0: Поэтому как правило, у людей, переживших сильные травматические переживания там, в детском возрасте, да не только в детском, в любом у них идет очень
1: сильная диссоциация собственного тела. То есть ты можешь вылететь из музыки, нужно успеть в нее вовремя впрыгнуть, да, нужно снова забраться, снова попытаться оседлать. Ты хочешь
0: перестроиться бережно, либо ты хочешь перестроиться так, чтобы тебя там перевернуло,
1: вывернуло, и потом ты ходил, хромал на другую ногу. Это высокая планка. Если это трудно, то это очень сильно дравит и очень сильно зажигает. А, так, подожди. Есть что-то, что прям что ты сделал прошлым летом.
0: Куда ты идти дальше? А я не знаю, там уже пол холодный,
1: он не теплый, там не нагретый. А что он тут стоит? Широко шагнем, ничего не будет.
0: Я прям не могла туда уйти. Ну, то есть я там извивалась, что-то там налево, направо, кружок туда. Что если ты идешь своим путем,
1: двери открываются сами.
0: Там я, Екатерина Севастьянова, и сегодня меня ждет самый
1: лучший день в моей жизни. Хотела еще добавить про безопасность, вот про чувство безопасности и про желание нового. В телесной группе, в которой занималась, было такое интересное упражнение, когда мы в паре работали, и выкладывался тебе маршрут из шнурков. И сначала ты работаешь в паре, ты с закрытыми глазами, партнер тебе выкладывает сначала этот путь по прямой. И я-то думала, что мне по прямой будет идти очень классно, потому что я тревожная, а тревожные люди хотят гарантии, а гарантии тебе никто не дает, а здесь у тебя уже есть гарантия, ты идешь по прямой, все безопасно, прекрасно. И я, когда шла по прямой, в какой-то момент, хотя это всего-то ничего у нас, ну это, блин, шнурки, понимаешь, это же не километр надо пройти, и ты идешь и понимаешь, что ты уже на середине, а тебе очень скучно, очень скучно. И второе упражнение включалось в том, что ты опять-таки стоишь С закрытыми глазами, и партнер тебе выкладывает Этот маршрут уже как ему вздумается. Ты не знаешь, что там Мне попалась очень креативная девочка Которая очень постаралась это закрутить Вообще в какие-то виражи И дальше ты с закрытыми глазами идешь по этому шнурочку Она тебя держит за руку И ты сверяешь свои ощущения И хотя это была просто проходка по шнуркам у меня было ощущение, что я реально прокатилась на американских горках, настолько у меня был драйв, у меня пошла энергия, у меня я просто, вау, вот это ощущение. И я поняла в какой-то момент, потом отрефлексировав, что на уровне сознания у меня есть установка, достаточно сейчас популярная, что если ты идешь своим путем, Двери открываются сами. Все должно получаться легко и просто. Если ты не идешь не своим путем, у тебя там бураки, очень сложно, тяжело, давай-ка возвращайся на путь, где у тебя все двери автоматически открываются. То есть запрос на легкую и приятную жизнь. Все должно быть легко. А при этом на уровне тела, связанном все таки с подсознанием да, Мне там, например, нравится решать сложные задачи Мне нравится, когда трудно Ну понятно, что это не должно быть невыполнимо Но если это высокая планка, если это трудно То это очень сильно драйвит и очень сильно зажигает Не знаю, я учу очень сложную хореографию Которая высочайшей планки для меня сейчас Но я понимаю, что меня это очень драйвит Тренироваться, заниматься И дает мне очень много энергии это вот про безопасность, да, что иногда нам, мы, нам кажется, что мы все про безопасность и про какие-то гарантии, про еще что-то, а на самом деле тело хочет нового опыта. Да, если позволишь отрефлексировать да, 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 мне да, да. На е- твои очень слова. интересно, что ты скажешь. А, просто мне кажется,
0: что для тебя а, то, что ты называешь сложным, на самом деле это удовольствие. И получается, что как будто ты от а, более интересных задач, давай мы будем называть их более интересных задач, ты кайфуешь больше, чем от каких-то более э, простых. Но это не значит, что твой путь сложный, это значит, что тебе нравится вот так. он ну, как бы твоему мозгу он уже привык брать настолько, может быть, высокую какую-то планку, что ему пониже, он просто скучает. Да, да. Он да. скучает, но это не значит, что у тебя сложный путь. Да да, 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 сложный путь это когда ты встаешь и проклинаешь свою жизнь за то, что ты вообще встал и такой думаешь, да блин, да опять я ой, ну вот это вот все. Это знаешь, как это какой-то сегодня мэм смотрела там, где, значит, три бабульки и все говорят, ну что-то сегодня спина, ну это такой день, наверное, такой день, да, наверное, это это, ну все, все за день и такой, потом одна из них говорит, ну у меня уже неделю глаз слезится, и одна из них говорит, ну это такой период. Это такой период, Да, я вот думаю, что жизнь — это когда у тебя, блин, вот постоянно такой период. И когда ты как будто не видишь чего-то хорошего, да, в своей жизни. А когда у тебя хренительная жизнь, где твой мозг такой говорит, Саша, вот это вообще крутая штука. Сейчас мы пойдем. Надо вписаться. Надо вписаться, да, пойдём. Пойдем, и кайфанём. Опять-таки у нас у всех нервные системы разные, ум у всех абсолютно разный. Кому-то это будет гипертяжело, он скажет, да блин, я устал, вообще зачем это надо делать? А кто-то скажет, вау, давайте решать эту задачу, это драйвит. Потому что ну, просто, ну, мы разные люди. Кому-то да. нравится ковырять носок, а кому-то нравится не знаю, прыгать с парашютом. А, да, да. Мои любимые примеры, которые я привожу. Но это правда так. И это нормально. Это не делает кого-то хуже, кого-то лучше. Нет, мы просто разные. И это прикольно. Если бы мы все были одинаковыми, тоже какой-то пошел сейчас челлендж в Инстаграм и серии. Представь, что если бы все люди на Земле были как ты, какой бы это был мир? Я думаю, блин, да камон. Ну, типа, и все такие, ой, какой бы прекрасный мир. И, знаешь, это, конечно, какие...
1: это был бы ужас. Это
0: был бы ужас, да, все Люди, как я, я такая, да, блин, можно кого-то хотя бы другого, невозможно же вот так. Поэтому это все утопия.
1: Вот, да, согласна.
0: Прекрасные,
1: разные. это очень круто. Но здорово, что через тело действительно можно проверить, что тебя мотивирует, да, потому что иногда можешь не, по- не понимать, почему тебя что-то не дравит, а просто планку повыше подними, <laughs> и тогда будет драйвить, да, а некоторым, наоборот, хочется, может быть, чуть снизить, да, может быть, для них это высоко, это нормально, что мы через тело, можем такие вещи пощупать. Я еще хотела поделиться практикой выбора через тело. Тоже такая прикольная штука. Это когда, например, нужно принять какое-то решение в голове, вы все просчитали, и все варианты, например, видятся ну как-то плюс-минус, там, одинаково. Можно написать на листочках, например, ну, не знаю, выбор не знаю, Вася, Петя, Роман, скажем так. Дальше вы перемешиваете эти листочки, раскладываете по полу так, чтобы вы не видели написанное, и Становитесь на каждой из этих листочков. Перед этим лучше вдохнуть, выдохнуть, почувствовать стопы. Вот вы заходите на листочек и начинаете сверять свои ощущения, что вы чувствуете. Поверьте мне, ощущения будут достаточно яркие, интересные, где-то будет холодно, где-то будет жарко, где-то будет расширение, где-то будет сужение. И в какой-то момент вы сходите с листочка, опять-таки себя настраиваете, да, успокаиваете, переводите в такое нейтральное состояние, и переходите ко второму, а потом к третьему и так далее. И делайте выбор на основании тех ощущений, которые у вас были. И это очень интересная практика Если ее поделать, то, во-первых, она действительно дарит спектр ощущений Хотя, оказывается, вы просто стоите на листочке Вы даже не знаете, что там написано И попробовать поделать выбор телом Тоже интересная практика Потому что иногда на это сложно решиться Потому что ты думаешь, ну, блин, одно дело голова что-то решила А другое дело тело мне там что-то подсказало Я там на листочке постояла, что-то меня там ошпарило Или еще что-то возникло да? То есть это тоже определенный ресурс доверия к своему телу к ощущению, к тому, что а, можно принимать решения, в том числе телом. Это вообще очень крутая штука, потому что, если помнишь, в остеопатии,
0: кинезиологии используют вот этот прием, когда тебя давят на руку, и типа вот она должна остаться на одном расстоянии, и тогда, значит, твое тело крепко. Если она вот так вот падает, это значит, что у тебя где-то теряется равновесие. Есть какие-то вот эти взаимосвязи, которые достаточно... А, можно объяснить? Ну, достаточно сложно, да, порой какие-то вещи, что ты встаешь на листочек и пошла энергия, и такие все, ну, Саш, ну ты чего? Ну, вообще, ты сама да, сошла, сошла, да ну, ладно. Саша, ну хватит Саш, уже, ну хватит уже. Ну, это уже какая-то грань, которая нам непонятна. Но если вам непонятно, это не значит, что этого не существует. Да, мы как бы у каждого есть определенный уровень знаний, есть определенный уровень чувствования. Кто-то телом чувствует все прекрасно, у кого-то там разное обоняние. Всем абсолютно разные, но это для чего-то нужно. Uh, Все зависит от того, какой у тебя сейчас уровень восприятия вообще этой реальности Если ты только на уровне головы, ну пока пока побыть там да. Потом спускайся, может быть, на уровень тела, посмотри, как тут Я вот занималась uh, такой техникой, которая называется, по-моему, провила Это когда на веревочках вот так тебя растягивают, м-, знаешь, руки медленно вот такие штуки, вот. И у меня был прекрасный терапевт, и мы с ним занимались, и вы знаешь, мы когда доходили до каких-то штук, там, например, у меня до лопаток, да, почему-то в лопатках очень много всего, и агрессии, злости, переживаний, просто моментально всплывают какие-то неточные куски, но вот какие-то фразы даже, что ты не можешь делать, и ты это проговариваешь, и становится легче, это удивительно, как это работает, я всегда думала, вообще как. Я думаю, если бы... Мы постоянно эту энергию, которая нам выделена тело, правильно расходовали. Как пишется от горы, мы бы и спали отлично. Знаешь, как, когда да, там э, огород уберешь, пол, полы помоешь и так далее, уже такой, типа, ну сейчас лишь бы уснуть. У нас сейчас это все заменено, поэтому нам приходится заниматься йогами, растяжечками, спортзалом. Мы такие все очень избалованы в этом плане. Знаешь, как ходить даже. Мы уже, мне кажется, практически и не ходим в большом городе за редким исключением. Типа, 7 20 тысяч шагов прошел, ну... А есть люди, которые, как бы, каждый день по 40 проходят. Смакаты, вот, да, самокаты, самокаты. Мы перемещаемся по городу на самокаты. Это просто на чем угодно, лишь бы не ходить. Вот, поэтому нужно просто замечать, насколько в данный момент связь с твоим телом. Вот, если я спрошу свое тело, а как я сейчас? Вот я, если спрошу свое тело, как я сейчас, оно скажет мне. «Ну, Кать, ну, нам бы уже подвигаться. Мы вот сидим, да, хочется какого-то движения. Я там уже бы встал, подышал». Дыхание очень классная штука, mm-hmm. да. Дыхание, оно способно расслабить просто за секунды, и длительный выдох, он просто тебе вот этот вот класс». Это я выдохнула сейчас, просто живот, когда расслабляешься, такой «все, я мягкий котик, можно ничего не говорить?» Это на самом деле очень классная работа, это буквально два-три таких вдоха и глубоких выдоха и тебя отпускает я обожаю просто эту технику
1: я еще хотела посвятить тему архетипов и тела потому что я одно время очень увлекалась, изучала архетипы, которые сейчас очень популярны. Единственное, я сразу скажу, что то, как я их изучала, немножко отличается от того, как некоторые на это смотрят. То есть это не имеет отношения к архетипам коллективного, бессознательного, хотя это называется одним и тем же словом, что логически не очень верно. В том, как это изучала я, суть заключалась в том, что представьте, что вы рождаетесь целостными, и у вас что-то происходит, и ваша целостность нарушается. Например, не знаю, ребенок чуть не умер в младенчестве. Да, у него необходимо было активизировать все его жизненные силы на выполнение конкретной задачи это выжить. Соответственно, это нарушает его целостность. Архетип это как пластырь, восполняя таким образом какой-то разрыв. Это какой-то паттерн поведения, который формируется, и мы начинаем так действовать, потому что это становится привычным. Поэтому там нет бесконечного количества архетипов, там, как правило, ну, структура эго. Можно сказать, что структура нашего эго, 3-5 архетипов, два из которых – это базовые, материнские, отцовские. И это хорошо мэчится с интроектами, которые у нас есть в психике материнской и отцовской фигур. Очень телесные такие архетипы. Это воин и противоположность ему и стоит любовник потому что воин – это как раз выживательная стратегия, и это тот архетип, который активизируется при больших физических нагрузках, то есть им прям показан спорт, если у кого-то в базе воин, это прям регулярные, такие достаточно интенсивные физические нагрузки, легкая разминочка или легкая растяжечка – это точно не вариант. И мало того, у воина есть такая тенденция, он в комфорте спит, поэтому если вдруг при (laughs) том, что у вас нет эндогенной депрессии или каких-то вещей, вы чувствуете, что комфорт начинает очень сильно уводить вас от дел или, например, терять концентрацию к целям или к еще чему-то, то то, э, активизация воина через интенсивные физические нагрузки может очень круто повлиять. Но при этом, например, эстет-любовник – это тот архетип, который заходит через приятные телесные ощущения, через не знаю, приятные массажи. То есть, например, воин – это тайский массаж, который такой достаточно интенсивный и болючий, а стет – это что-нибудь такое с маслицем, это какие-то нежные касания. И если это, например, спорт, то чаще всего это парные танцы, потому что там важен, важен контакт с партнером противоположного именно пола, и это очень сильно питает этот архетип. А, например, йога или, например, цигун, или еще какие-то такие практики, даже интересно посмотреть, как по-разному к этому могут подойти, например, опекун и маг. А, потому что опекун, скорее всего, будет занима- может заниматься йогой, или может заниматься там, Пилатесом, может заниматься цигуном, но им будет интересно это скорее с точки зрения заботы о здоровье. То есть мы сейчас видим этот тренд а, забота о своем здоровье. Это как раз очень опекунская история, и история того, что ты держишь свое тело в тонусе для того, чтобы иметь возможность, в частности, заботиться о людях, которые от тебя зависят. Да, например, маг — это тот архетип, который зайдет в спорт и будет заниматься, потому что там есть духовная составляющая. В йоге есть духовная составляющая, в цигун есть духовная составляющая. И даже я анализировала, думаю, вот кто у меня анализирует мой опыт, например, танцевальный. Потому что мой воин в этот момент, он выживает на тренировке и выполняет сложные задачи. Ему не до рефлексий. Кто же этим занимается? И на самом деле этим занимается архетип маг, который смотрит на то, а как это физическая активность на меня сейчас повлияла. А как вот контакт с музыкальностью развивает мою психику? Потому что именно магу очень важно видеть тенденцию духовного развития, того, что за это не просто спорт, а за этим стоит что-то еще. И сюда же всякие танцы, там, экстатические танцы или какие-то динамические медитации. То есть это уже не просто нагрузка, а нагрузка сопряженная с каким-то смыслом. Да, архетипы,
0: которые ты назвала, я примерно понимаю, о чем Да, это. это сейчас популярная такая тема. А, да, я изучала четыре тоже архетипа, но мне кажется, тут а, главное задать вопрос, знаешь, какой... А, в каком архетипе я живу, в принципе, на постоянной основе? Является ли он моим на самом деле, либо это архетип моего мамы, папы, я взяла это как некий сценарий. А в каком архетипе действительно мне комфортнее и не говорю ли я на языке этого архетипа всю свою жизнь? Потому что, когда я заходила в эту историю, был воин, было дитя, шут, mm-hmm. был.. Какой-то там земледелец, и значит, вот этот вот старикан с бородой. Мудрец. Мудрец, да. да, да. Оказалось, при анализе на тот момент я занималась ментором, я всю свою жизнь профигачила из архетипа воина. И я очень быстро истощалась, и я не понимала, почему так происходит, почему я так много на себя беру, мне так хочется я знаю, какой-то власти, каких-то материальных аспектов, там мне нравится все большое. Мне до сих пор нравятся даже большие машины. То есть я замечаю, что у меня есть эта часть, но я в ней очень быстро теряюсь и истощаюсь. И я поняла, что я половину жизни прожила не из своего архетипа, это некий архетип, который позволял мне чего-то в жизни и серии добиваться да, таким путем. Оказалось, что я этот старик с бородой, как вот там духовный искатель, вот, и что на самом-то деле я всю свою жизнь просто осмысливаю, мне нравится о ней говорить, мне нравится изучать, я познаю свою жизнь через знания, и вообще это мой ключевой как бы такой бэкграунд, который есть, но который закрывался воином, потому что на тот момент я считала, что надо жить а, из архетипа воина. И вот когда ты смотришь на эту всю историю с точки зрения какого-то жизненного тренда, оно очень интересно перед тобой открывается, потому что когда ты анализируешь, например, свои достижения от нуля там, до 33 лет, ты видишь, да нифига себе, а я выделила все свои достижения, где я там закончила школу, закончила институт, получила медальку, получила работу, получила квартиру, еще что-то, еще что-то. И ты понимаешь, как мне в этом было. Не то чтобы некомфортно, но это было не я, потому что я ⁇ это человек, который сидит. Потирает бороду, давайте (свят) (свят) И говорит, а мне кажется Что вот это означает вот это И мы обязательно с вами об этом поговорим Ну то есть, понимаешь Совершенно другой образ жизни И я когда это осознала, во-первых Я поняла, что у меня происходит в личных отношениях На тот момент, что у меня все личные отношения Это было сражение, какая-то конкуренция я поняла, что происходит у меня в плане работы, что там тоже была вот эта нотка конкуренции, в которой я просто истощалась и не понимая этого, это было все это же бессознательные паттерны и много каких-то осознаний произошло. И после этого даже, наверное, у меня немножко мой виток жизни пошел в другое направление, потому что я поняла, да, блин, а мне это комфортно совершенно по-другому. Mm-hmm. Вот она, вот она моя правда и мне в ней до сих пор очень комфортно жить, потому что вот мы с тобой говорим. Мы ищем общее смыслы, да. мы как бы да два мудреца и нам классно, и это очень круто, потому что это и на уровне тела тоже отражается, потому что тебе в этом комфортно жить. Мы что-то uh-huh. тут не сидим, но в серии не говорим. Так, Саша, но ты не права. Я сейчас да, да, тебе да, да, докажу да. теорию такого-то года, и ты посмотришь, что это вот именно вот так. А мы рассуждаем, мы ищем общие смыслы, нам это интересно. Да, то, что очень
1: круто. Я еще хотела сказать, интересно наблюдать за тем, раз уж мы зашли в тему архетипов, как они друг с другом взаимодействуют внутри, потому что там я знаю, что что у меня есть достаточно сильный искатель, это как раз вот этот паттерн, который позволяет себе сначала идти в модели, потом работать в офисе, потом оказаться в актерской профессии, потом еще куда-то залететь, да, вот такой вот цыганочкой все время влетать в какие-то новые сферы, это не линейное развитие, которое вообще обычно предполагается абсолютно адекватным. Интересно, как они работают. То есть, например, воин ставит себе какую-то задачу, он хочет чего-то достичь, направляет туда энергию. Не хватает информации, он посылает искателя. Искатель эту информацию быстро вот так вот широким Охватом осматривает и находит, да, где-то выцепляет. Вот это интересно наблюдать, когда можешь видеть, что с чем взаимодействует и какая стратегия сейчас работает. Вот мы говорили про мудреца. Интересная такая тема, что в той системе, как я ее изучала, предполагается, что искатели мудреца они противоположные, потому что мудрец, он там, например, углубляется в одну тему. То есть он, например, берет там знаю, ядерная физика, докопал до, можно сказать, магмы. Да, эту тему просто в, вглубь а искатель, он берет широким охватом. То есть, да, он может быть где-то середины наполовину, везде до недр не докопается, но в целом у него очень широкий охват, и за счет этого он себе собирает какую-то информационную базу. Я помню, меня очень зацепило, что от искателя ничего не остается, от мудреца остается продукт, потому что мудрец, как он действительно докопал до основ и выдал что-то, а искатель — это сбор информации, как правило, такого горизонтального э, плана. А маг — это тоже такой архетип, который Работает на обработку информации, на оговорение. И мне интересно наблюдать еще за внутренним искателем. А сейчас появляются такие люди, их называют мультипотенциалы или как-то так, это люди, которые в разных сферах, вот а им, у них широкий охват интереса, и вот их сейчас тоже пытаются как-то классифицировать, потому что такие люди появляются, с ними надо что-то делать, они совершенно не вписываются в эту линейную, знаешь, я работал на заводе 10 лет, <laughs> и еще 10 лет отработаю, то есть это смена сфер деятельности, и такое может даже показаться несколько хаотичное, но такие люди есть, мне кажется, это очень круто прокаченный архетип искателя, и сейчас он очень востребован.
0: Ну да, первое, что я хотела сказать, это, знаешь, как привет, Саша, это я и моя внутренняя бабка. Мой мудрец, как говорится. Поприветствуйте нас. Вот а второе, что Но у нас такое время, что если ты не будешь искателем, то ты не удержишься слишком много пластов информации, слишком много событий, сменяющих друг друга. И если раньше, скажем так, не было такого накала, ну, как кажется, я не жила, конечно, мне кажется, не было такого увеличение скоростей, когда ты просто не успеваешь, ты реально не успеваешь ни за модой, ни за информацией, ни за новыми научными открытиями, ни за технологиями, ни за новыми бизнесами как будто тебя заставляют в этом колесе быть, поэтому это, мне кажется, новый такой поисковый механизм сформированный, который позволяет просто хоть как-то чувствовать себя в тренде не отсталым и, как как говорится, не старым, потому что да, да, потому что ну вот это количество информации, оно просто зашкаливает. Я помню, даже в свое время говорили, что будет популярна профессия именно того человека, который помогает тебе в этих во всех пластах информации просто хоть как-то что-то находить то есть это отдельный пласт профессии поэтому почему нет мне кажется это конечно мне кажется удалось. ключевое слово здесь информация да потому что мы просто в нее утопаем так саша расскажи
1: мне про гвозди гвозди Где? да <связывая> слушай я стояла на гвоздях я купила себе доску сасху а, опять-таки архетип воин любит аскезы, сложности и боль. Поэтому, конечно, как я могла пройти мимо? Я думаю, мне надо обязательно постоять. Тем более я стою на аппликаторе Кузнецова, наслаждаюсь, думаю, что мне эти гвозди. Встала я на эти гвозди и чуть не умерла от ужаса, боли страха и кучи эмоций, которые у меня возникли. Но я тебе честно скажу, сейчас я на них не стою. Я иногда смотрю на эту тоску, думаю, надо ее как-то то то ли на авито продать, то ли не продать. Я я перестала этим заниматься, потому что в какой-то момент потеряла смысл. Но я знаю, что некоторые на гвоздях открывают второе, третье, пятое дыхание, и там вообще какие-то инсайты рушится в голову, я слышала такие истории. Не моя история, просто у меня так почему-то не работает.
0: Не продала доску на вид. Да, слушай, Но у меня было немножко, наверное, по-другому. Сейчас, осмысливая свой опыт, я понимаю, что гвозди не самая безопасная штука по двум причинам. Первое, что изначально это пришло к нам от йоги, а в йоге э, люди стояли на гвоздях или даже лежали на гвоздях в состоянии транса. То есть ты сначала входишь в трансовое состояние, когда ты уже немножечко за гранью этой реальности, затем встаешь на гвоздь, тебе не больно, ты просто чувствуешь ярче те ощущения, которые в данный момент есть. Второе, вот этот яркий выброс гормонов, который происходит, когда ты встаешь на гвозди, если ты будешь практиковать это постоянно, то для того, чтобы в жизни затем тебе почувствовать какое-то яркое событие, тебе нужно будет делать что-то очень... Ну, прыгать со скалы, например. Ну, что-то такое, где прям офигеть, сколько всего выбрасывается. И таким образом ты себя загоняешь в некое раскачивание, в некую яму из которой тебе постоянно нужно выпрыгивать. То есть, чтобы тебе почувствовать себя счастливым, тебе нужно будет выпрыгивать и запрыгивать обратно. А это такие качели, они для всех безопасны, опять-таки. да? Поэтому гвозди — не совсем безопасная штуковина. И третье, что эзотерический пласт топит за то, что гвозди — это мужской инструмент, mm-hmm. что это не женский. И вообще причинение любой боли тела отыгрывается у тебя в твоей жизни в дальнейшем любой угу. боли, даже если ты колешь уколы, даже угу. если ты режешь себе до да, тела и так далее, это все на каком-то другом пласте. У нас есть не только физическое тело, да. у нас есть другие тела, и это отражается там. И даже мы знаем знаем с вами, что когда люди теряют руки, ноги, они их чувствуют. Это угу, да, фантомные, фантомные боли, да. боли. Поэтому вот играть с этим не надо, да? Это тоже сейчас популярно, но а, ко всему Нужно относиться так осознанно, по-взрослому, понимать, что есть последствия от любого твоего действия. И в какой-то момент в моей жизни это было действительно, наверное, необходимо. Да, я почувствовала яркие ощущения, даже более того, со мной какой-то произошел мистический случай, когда я встала на гвозди, стояла на них достаточно долго и подумала, блин, ну надо мне наконец завязывать с бизнесом. Ну, как-то вот надо уйти, чтобы он уже ушел из моей жизни. И ровно, когда я встала из гвоздей, мне приходит уведомление о том, что мой аккаунт, который бизнесовый, заблокирован. Mm-hmm. Просто в этот же момент. И всё. С этого момента все начало, знаешь, сыпаться с стороны. Все. То есть, видимо, выходит такой мощный выброс энергии в этот момент, когда ты там стоишь. И если ты еще практикуешь, ну как я это понимаю, mm-hmm. могу только это так объяснить с точки зрения своей практики очень быстро реальность как будто начинает реагировать на то, что происходит. Потому что можно называть это совпадениями, конечно, но слишком уж такие, знаешь, очевидные совпадения. Ну, в общем, вот как-то так. То есть это, опять-таки, более яркий контакт с реальностью, но чем ты за это расплатишься, в итоге никто не знает. Ну, узнаем когда-нибудь.
1: Я хотела сказать, раз уж мы заходим одним боком в тему эзотерики, что есть э, такой взгляд эзотерический, что страдания затемняют тонкие тела. То есть люди, которые могут переносить страдания, и это как-то их рассветляет, это очень высокий уровень духовного развития, а все остальное — это гордыня. Когда ты стоишь и думаешь, что я сейчас преодолею, что иногда не хватает духовного духовного развития для того, чтобы использовать гвозди как инструмент именно вот такого высокой духовной практики. А если уж мы зашли в поле эзотерики, давай с тобой поговорим про чакры, потому что есть такое понимание, есть же низкие, ну чакры Муладхара, Сватхистана и так далее, которые очень часто эзотериками игнорируются. Малатхара связана с телом да, напрямую, а, что они игнорируются, потому что все хотят высокие чакры, аджну мне или вишутху на худой конец, а лучше сразу в сахасрару. А, да, а низы, они как будто это что-то такое, а, на самом деле, порочная практика эзотерическая, потому что считается, что если у тебя нет крепкого тела, если все-таки ты не уделяешь внимания в том числе и низким чакрам в своем развитии так называемым, то верхние чакры тебе не видать, как своих ушей потому что система работает в комплексе, и, соответственно, верхний, условно говоря, покоится на нижних, и поэтому баланс и души, и тела, скажем так, очень важен, потому что иногда мне кажется, что сейчас духовные практики можно использовать как эскапизм от контактов с телом им пренебрегали. Хотя на самом деле, если тело не может, скажем так, вместить высокие энергии, один хрен, они туда не зайдут. (свят) Извините, скажу грубо. Вот Что ты думаешь по этому поводу? Как ты относишься к этой тенденции?
0: Ну, во-первых, это чисто человеческая фигня считать, что одни чакры плохие, другие хорошие, одни низкие, другие высокие. Если уж мы верим в подобную систему или энергоцентры, то... Все они должны быть плюс-минус в балансе. Но я думаю, если бы мы с вами это видели, мы бы поняли, что они ни у кого в балансе не находятся. Совершенно точно нужно понимать, что в данный момент для меня принципиально важно. Я могу быть такой духовно прокаченной, но могу абсолютно потеряться в социуме и не понимать, почему со мной не общаются люди. А люди со мной, например, не общаются из-за моей гордыни. Духовной в том числе, потому, что я, считаю, но, да, потому что я очень... Крутая женщина, которая познала Бога, а кто вы вообще? Как с вами вообще теперь общаться? И поэтому очень часто женщины подобного плана да, одиноки. Поэтому э, важно не улетать в какие-то далекие дали. Даже если мы коснемся жизни монахов, то все начинается с воспитания личности, с воспитания воли, э, не с каких-то жестких аскез, а просто с элементарного труда, например. Да, или заботы о ком-то. ну Совершенно с других вещей. То есть воспитание в человеке человека. Можно, конечно, прокачивать чакры, но для меня это некое утопия. Потому что лучше прокачивать чакры, будучи в жизни, да, совершая определенные поступки и понимая, как они влияют на тебя. Становишься ты устойчивее, или наоборот, тебя начинают шатать в разные стороны. Ведь совершая определенный поступок, наше тело нам тоже отвечает нас иногда просто, ну там заносят вправо, заносят влево, и мы не понимаем, что происходит, а на самом деле там очень тонкие процессы происходят. Вот так вот рассуждать о том, что мне нужно сейчас прокачать молодхару ну для меня это некая оторванность, потому что если вы придете к Далай наверное, он пошутит какую-нибудь шутку вот на этот счет, потому что, ну это Большая-большая утопия, потому что мы с вами никто а, все равно до конца, а, по крайней мере, на данный момент жизни не знаем, как правильно, как неправильно. Единственное, что мы можем делать, это просто жить, жить честно, да, жить порядочно, чувствовать себя, чувствовать свои потребности и не уходить в какое-то самоистязание, как ты говоришь. Каждый из нас идет по своим коридорам, но абсолютно точно, а, мне кажется, необходимо заботиться о теле, слышать его, слушать, давать его внимание и спрашивать себя просто, а как ты сегодня вообще, что тебе хочется? Потому что, да, кажется, что я сумасшедшая, что я буду спрашивать у своего тела, как я. Но это простой вопрос, который помогает понять, как я действительно сегодня и чего я хочу. Потому что тело не должно быть идеально, тело вам вообще ничего не должно. Оно просто есть, оно помогает вам этот мир ощущать, с ним контактировать и вообще много чудесных вещей вам дарит. Издеваться над телом лучше не надо, оно обязательно вам ответит. <смех> ответит. <смех> будет неприятно. <смех> ну, да, возможно, будет по-разному. Вот. Но важно понимать, что живем мы вот в этом теле один раз, его нужно беречь, как говорят, тело — это наш храм. Вот Относитесь так, как будто это святое место и без перегибов каких-то, но тем не менее давая заботу, внимание, Контакт. Контакт с телом — это важно.
1: Мне нравится, на самом деле, как сейчас иногда меняется, можно заметить, отношение к телу, потому что э, я подписана на некоторых э, пилатес-тренеров, которые э, преподают биомеханику, и насколько меняется подход к тренировкам. То есть ты смотришь, ты видишь, что люди видят взаимосвязи в работе с с телом, понимают, что как нужно тренировать, что не нужно, например, в растяжке э, тянуть э, своим весом человека вообще не стоит на него давить. <свят> человек сам должен чувствовать свое тело и определять, сколько ему достаточно. Потому что я вспоминаю а, тренировки и подход к телу, например, когда там я была подростком, это небо и земля. То есть настолько сейчас все-таки есть тенденция рассматривать тело более целостно и относиться к нему повнимательней. То есть, например, там, не знаю, то же самое просто качать пресс не всегда бывает полезно. Вообще-то там много-много чего задействовано, и иногда даже просто правильное дыхание может вам нижний пресс просто за счет того что вы правильно начнете дышать иногда этого бывает достаточно иногда нет но настолько сейчас меняется вот этот подход и это очень радует что люди наконец-то не только учатся внимательно относиться но и воспринимать тело в целостности а не просто как отдельно как-то отдельно рука отдельно нога отдельно пресс отдельно глаза а все-таки видеть какие-то взаимосвязи да ты знаешь и
0: я помню я пришла в студию йоги критического выравнивания, по моему и на консультации мне женщина-преподаватель говорит, ну чем, что делаете, чем занимать? Я говорю, ну, в спортзал хожу. Он говорит, а зачем? Это такая, ну, в смысле, как зачем? Как зачем? Она такая, ну можно же по-другому. И вот для меня тогда, наверное, часть нового мира открылась, потому что я поняла, что, например, даже в статическом движении ты иногда получаешь намного более качественную нагрузку, нежели качая по 10 раз свое тело и убивая эти мышцы. Но это некая м, общая тенденция, которая на тебя навесила, что как будто без этого ты не будешь классным человеком. Это вообще не так. Mm-hmm. Вот. Просто иногда ты об этом не задумываешься. Ты такой, Типа, вот, я буду классным, если я схожу с партнером, я буду правильным человеком, который э, всем даст жару, потому что он классный, он делает классный образ жизни. Но надо спрашивать тебя, что классно для меня действительно. Может быть, мне классно медленно двигаться, делать какие-то там, mm-hmm. движения и нащупывать. Может, мне классно танцевать, может, мне в душе классно дрыгаться, и это моя физическая нагрузка. Может, я с утра танцую, и это тоже моя физическая mm-hmm, нагрузка. Mm-hmm. Просто никто пока не снимает об этом ролики, не говорит, да, и об этом нету, там, миллиона просмотров. Ну
1: что, давай подведем
0: итоги? Да, давай.
1: Тело — это инструмент, который может нам много что рассказать о нас, даже о нашей мотивации к достижению целей. И тело можно рассматривать, исходя из разных точек зрения, это может быть исторический подход, телесная психология, это может быть архетипы даже, вот тема, которую мы сегодня затронули, достаточно интересная, познавая свое тело, налаживая с ним контакт, наверное, вот это самое главное словосочетание, налаживать с ним контакт, учиться быть ему партнером, потому что оно вам партнер, оно с вами во всех ваших обстоятельствах жизни и оно действительно уйдет вместе с вами. И еще одна штука такая, как-то считается, например, когда мы говорим про реинкарнацию, что реинкарнации как будто обесценивают текущее твое рождение, да, но это будет же следующее, чего там собственно суетиться будет, может тело получше, еще что-то. А я заметила, что если начинаешь думать о реинкарнации и как-то примиряется к своей жизни, замечаешь, что начинаешь очень ценить это воплощение, потому что оно правда первое и последнее. Даже если будут следующие, ты понимаешь, что а в этом теле меня уже не будет. Вот с этим опытом вот с этими какими-то паттернами поведения, И иногда дотрогательно да, ну, просто начинаешь ценить то, что ты имеешь здесь и сейчас. Да, дорогие
0: друзья, оцените, пожалуйста, свое тело, потому что рано или поздно мы с ним а, все попрощаемся, а, и мы все так или иначе умрем. Это будет тема нашего следующего да, подкаста. Да, да. Это а, будет интересно. Но а, замечайте тело уже сейчас. Давайте ему заботу, внимание, но обязательно ответит вам потому что оно абсолютно точно живое, оно абсолютно точно разумное, сознательное, оно несет определенную ценность в нашей жизни, потому что через него мы этот мир познаем, Это возможность вообще в принципе жить и испытывать весь спектр эмоций, поэтому заботой, с вниманием, как к маленькому ребенку, вот, наверное, с таким посылом относитесь и к себе. Потому что, да, нам кажется, что оно есть, но когда мы заболеваем, мы понимаем, что его быстро может не стать. Да, драматично быстро. Поэтому об этом необходимо задумываться и беречь. Беречь
1: себя. Берегите себя. Да. Всего вам хорошего. Спасибо, что были с нами. До встречи. Пока-пока.